0: Bem-vindos ao sexto episódio do Desencontrado em São Paulo. E hoje eu vou falar da melhor coisa do mundo, que é comida.
1: A coisa melhor do mundo é comer.
0: Eu visitei alguns lugares... Muito bons, muito gostosos em São Paulo E o único que estava na minha lista Que era Carlos Bakery Eu não fui Então me digam Se eu perdi muita coisa, eu não perdi nada Porque foi uma indicação que veio aqui de João Pessoa E eu não cheguei a visitar Mas o que foi que eu fiz? Que afinal de contas é o que interessa, né? que você fez? Teve um dia de noite que eu fui encontrar com uma amiga minha no bairro de Santa Cecília, que eu não conhecia. Eu a encontrei na saída do metrô e nós fomos para um bar alemão chamado Krautbar, que tem e drinks, e petiscos e, e cachorros quentes alemães. É, o cardápio é muito bom. As coisas são muito gostosas. Eu provei um cachorro-quente básico, que é um cachorro-quente que não é feito com salsicha, é com uma linguiça. E por cima tem cebolinhas empanadas, torradas, muito deliciosas. E vem com um molhinho picante. Tem, tem também um gosto que são várias torradas com patês diferentes, muito bons. O ambiente do bar é bem legal. Ele é bem moderno e o atendimento é bacana. Eu não vou dizer a você que é barato. Não é. Mas também não é tão caro, levando em consideração que os produtos são não são comuns, né? Não, não é a. a o nosso cachorro-quente é a nossa cerveja do dia a dia, É uma culinária específica. E eu achei que o restaurante atende bem as expectativas. Eu não achei, eu não fui embora sofrendo muito pelo bolso, sabe? O meu estômago estava feliz o suficiente para não sofrer. Ainda em Santa Cecília, eu fui no Lira Bar Empório, que é um bar onde a minha amiga e a mulher dela são habituês já, já conhecem os donos e o pessoal lá é super simpático. Então, além de eles terem cervejas artesanais do Brasil inteiro e terem alguma produção própria... No dia que eu fui, eles não tinham produção própria, mas eles fizeram para um evento. É, as pessoas são muito agradáveis, o lugar é despretensioso e os donos são umas figuras, assim, super simpáticos. Um deles já esteve em João Pessoa, já deu cursos de cerveja e tudo mais o outro ainda não e eles querem promover esta conexão né e esse intercâmbio cultural entre cervejeiros de todo o país fiquei fascinada e se eu for para São Paulo de novo vamos beber no Lira não tem sombra de dúvidas Eu pedi para essa minha amiga, a Manu Leite, mandar áudios contando um pouquinho do, do que ela gosta em São Paulo. Não sei se ela vai falar desse bar ou se ela vai falar de um outro bar que tem uma ideia muito interessante que, infelizmente, eu não sei o nome, mas eu vou descobrir e eu vou deixar pelo menos no texto lá no mediumcom despautada, que é um bar onde você enche seu cartão, tipo um game station, só que de cerveja. Você enche seu cartão e você se serve das cervejas que você quer. Você prova a cerveja, se você curtir, você coloca seu cartãozinho lá e enche seu copo E aí vai descontando o preço da cerveja do cartão Então, digamos, você chega no lugar, você coloca 50 reais e você sai bebendo 50 reais de cerveja De todas as cervejas diferentes disponíveis lá É um lugar que eu não fui ainda, é um lugar que eu quero visitar É um lugar que eu recomendo desde já, só pela diversão que isso deve ser E é um lugar que eu super vou deixar o nome no texto. E é errado que eu não lembre dele agora. Caso a Manu Leite deixe no áudio dela, ela mande um áudio a tempo da publicação, ele vai estar no fim deste episódio. Ainda falando em coisas gostosas com gente bacana, eu tive uma sexta-feira de gastronomia fantástica. Primeiro, eu fui para um bar chamado Sabor Latino perto de Perdizes. Demorei uma vida para chegar lá. Pronto, não é Perdizes, é Vila Pompeia. Demorei uma vida para chegar lá, subi uma ladeira, que eu olhei para aquela ladeira e achei que não ia rolar, que era um paredão, mas eu consegui com uma pausazinha no meio do caminho, tomei uma água, tinha uns degraus ali para pessoa descansar, depois continuei minha subida. Degraus. E cheguei no restaurante que é um bar de ceviche, de comida latina. E aí, o que foi que eu pedi? Um hambúrguer. What? O hambúrguer nem constava no cardápio, tava lá como prato do dia. Era... não sei se ainda é, ou se já é fixo, já é oficial. Mas era uma experimentação do chefe da casa. E eu olhei pra cara daquele hambúrguer e ele me chamou e eu disse, é este. Eu já estava tomando uma cerveja pedi um hambúrguer e foi um dos melhores hambúrgueres que eu já comi na minha vida. Isso tudo de comida vai ter foto minha na postagem, tá? Então vocês vão poder, pelo menos, se deliciar com os olhos. Não tem mais nada em volta do restaurante, não tem outro restaurante, tem um outro bar na esquina de baixo, mas não tem lojas, não tem nada. É um lugar para você, se você for, para você ir, conversar com os amigos, tomar uma cerveja artesanal. E comer um ceviche ou um hambúrguer. Eu fui com uma amiga minha que me, me falou desse lugar, me chamou pra ir lá, me encontrou na hora de almoço dela. A Carol, um beijo, Carol! E ela pediu um ceviche e o ceviche dela estava delicioso também, então pode confiar na parte de comida latina, e eu não sei o que eu tive na minha cabeça, eu não sei o que, que se passa na cabeça de alguém quando resolve pedir um hambúrguer num restaurante de comida latina, porque não tem como isso dar certo, só pode dar ruim mas veja que de vez em quando é bom se arriscar quando o um hambúrguer falar com você no âmago da sua alma, no fundo do seu ser, vá no hambúrguer pode ser que você se decepcione, mas pode ser que você diga, poxa, dos melhores hambúrgueres que eu já comi então, hashtag fica a dica do sabor latino, cevites e beers, que fica na Vila Pompeia. Aí, de tarde eu fui encontrar com outra amiga minha, com a Mila Alves. De todos os rolês que a gente tentou fazer, em substituição do rolê original que a gente tinha marcado quando eu estava em João Pessoa, acabou que nenhum deu certo. E a gente fez o rolê que já tínhamos pensado, que foi visitar um café chamado King of the Fork, ou Cof em Pinheiros. E é um lugarzinho que já me ganhou de cara, é perto do metrô Fradique Coutinho e logo na frente tinha um bicicletário. Com várias bicicletinhas estacionadas. Tem algumas mesas do lado de fora, tem uma área interna e tem uma outra área depois. Com algumas mesas, umas duas mesas e um jardinzinho, um lugarzinho muito agradável, muito gostosinho de se estar. Não apenas tinha as bicicletas do lado de fora, mas a decoração dentro é toda de bicicleta, toda para agradar ciclista. Então... Me senti muito em casa, assim, Foi um lugar super agradável de estar E seguindo a recomendação da Mila Eu pedi um cookie de chocolate Era alguma coisa como chocolate triplo Uma coisa assim Você pensa, vai ser muito chocolate neste negócio Não vai Neste dia que eu comi o melhor hambúrguer da minha vida Eu também comi o melhor cookie de chocolate da minha vida e antes disso, o melhor cookie de chocolate que eu comi na minha vida fui eu que fiz. E eu sou muito chata para colocar uma comida que eu fiz, de repente, abaixo de outra. Então eu super recomendo a visita nesse lugar se você tiver a oportunidade e se você tiver dinheiros para gastar, tem muitas, muitos apretrechos de bicicleta, mas uma, a luzinha mais barata que eu vi custava 200 reais, eu achei que era uma luzinha fora das minhas possibilidades financeiras, mas o cookie e água com gás couberam no meu bolso, sem grandes problemas e no cardápio eu achei um pouco caro, quando eu comi eu achei que o preço é absolutamente justificável de tão bom que o bicho é e o ambiente é, é muito agradável. Lá você pede no balcão um garçom ou uma garçonete leva para você na sua mesa e depois você retira a sua bandeja e joga seu lixo fora e deixa o prato, os talheres e a bandeja de volta no balcão ou com um dos atendentes. Funciona esse modelo e acho que mantém a agilidade das coisas também. E não se espante se alguém pedir para sentar na sua mesa, porque às vezes você está em duas, três pessoas e tem uma mesa muito grande e tem uma outra pessoa sozinha. Está começando a surgir uma cultura de compartilhamento de mesas, que só vejo coisas boas. Por fim, de noite, eu tive uma experiência gastronômica que ela não foi maravilhosa apenas por ter sido uma comida muito gostosa, mas por ter sido a primeira. Eu nunca tinha ido em um restaurante indiano até então. E aí, meus amigos... I'm Reds e Sidonismos Você pode procurar pelas arrobas no Twitter Eles são ótimos, eu, eu recomendo as arrobas I'm Reds e Sidonismos Nós combinamos de nos encontrar Nesse restaurante indiano Que o Reds já conhecia Mas nem eu nem o Sid conhecíamos E fizemos o nosso encontro Anual dos ex-snappers Lá e foi difícil achar o lugar. Eu dei umas duas voltas na quadra com o Uber, até ligar pro meu amigo, e ele indicar que é uma portinha com uma escada na rua. Então você vai chegar no supermercado e você passou. Você volta umas três casas e tá lá. A portinha com uma escada, nenhuma placa, mas em cima tem uma varanda. E você chega no Bauarque restaurante indiano. Se você entrar no, no, no seu navegador e colocar restauranteindiano.com.br o site é deste lugar. E a comida é muito gostosa. Primeiro, uh, o, o chefe... Né? quem cuida da cozinha e quem atende são todos indianos, eles falam com você em português, mas entre si eles falam no idioma deles, e é bem legal de ouvir a música tocando, músicas indianas, sucessos de Bollywood todo temático com, com vários quadros, várias pinturas, ele tá super bem cotado no TripAdvisor, apesar de ser um lugar difícil de achar e que pelo que eu andei perguntando dos meus amigos, pouca gente conhece então se você não conhece vale a pena conhecer e eles têm muitos pratos tem petiscos, tem pratos, o que a gente pediu? Uma espécie de chá de rosas, uma água de rosas e uns pães com os molhos para acompanhar. Os pães são chamados nã. É, então a gente pediu pães de alho e de hortelã, os de alho foram meus preferidos. E os molhos de grão de bico, de lentilha e de frango. Éramos três pessoas, cada um pediu mais uma bebida, além da, do chá de rosas, e saiu cerca de 60 reais para cada um. E a gente comeu muito, comemos muito mesmo, e isso era aperitivo, né? Existem outros pratos no lugar, mas o aperitivo estava tão bom que eu fiquei ali, fiquei feliz, fui para casa de barriga cheia e deixo a recomendação. As fotos do restaurante também vão estar lá no medium.com.br despautada. Não vá com medo da comida indiana. É um pouquinho apimentado? É, mas não é nada demais. O molho de lentilha, por exemplo, ele não tinha pimenta nenhuma. Então, como o de grão de bico tinha alguma e o de frango tinha curry, dá pra... Misturar, comer um pouquinho de um e de outro e equilibrar. O pão também ele é bem neutro, então ele quebra um pouco a pimenta, deixando a comida muito saborosa. Eu não achei a pimenta forte e eu sou uma pessoa que, que tem um pouquinho de frescura, que normalmente acha a pimenta forte. Mas eu não achei forte e, nossa, foi uma experiência, foi um dia de experiências gastronômicas espetaculares. Outra coisa que eu comi muito boa foi um tempurá de camarão. Mas esse foi na Virada Cultural. Só que tem também para vender na Feira da Liberdade de domingo. Só que eu vou deixar a Feira da Liberdade para o próximo episódio. E a Virada Cultural também, que vai ser o último. E aqui a gente encerra este episódio. Muito obrigada por ouvir e até o próximo. <música>
1: Oi, eu sou a Mila Alves, amiga de Fernanda, jornalista, basicamente trabalho com mídia social e eu sou moradora de São Paulo há 32 anos. <risos> é, meu sonho sempre foi participar de um podcast e Fernanda, maravilhosa, está me possibilitando isso, não é mesmo? Vim aqui contar as minhas dicas é, do que eu gosto de fazer em São Paulo, que é basicamente comer. Tem um restaurante que fica no centro, você pode descer na Santa Cecília e ir a pé. É maravilhoso, chama Conceição Discos da Thalita Barros. Uma cozinheira de mão cheia, incrível, linda, simpática, maravilhosa. O ambiente é super é, descontraído, tem vários vinis para você poder comprar, o café é maravilhoso. E a Thalita é uma especialista em fazer um prato com arroz. E todo dia, a cada, né, cada dia da semana, tem um prato diferente. Então, de quinta-feira tem arroz com bacalhau, tem com costela. É maravilhoso. Eu recomendo você ligar antes para poder é, encomendar o seu prato. Tem cervejas ótimas também e um drink maravilhoso de gin com hibisco. Peçam. É maravilhoso. Minha outra dica... Se você gosta de um botequinho Com comida generosa E gostosa e bem feita é, Fica na Fernando de Albuquerque Com a Rua Augusta É o Bar do Vital É um bar bem pequenininho De um senhor maravilhoso, educado e engraçado E ele trabalha junto com a filha dele E vocês precisam ir lá Principalmente para pedir a cerolinha, Que é um, Uma cachaça que ele faz Com acerola Que é maravilhoso é bom para os dias quentes de São Paulo e acredito que seja isso basicamente comer né gente porque São Paulo é, é isso né São Paulo é comer e se divertir eu gosto muito de andar pela Paulista também eu acho que a rua Augusta é o lugar onde eu vou para energizar gosto muito daquele lugar tomar um café no Urbe né, Fernanda? Inclusive, Fernanda já foi comigo e é maravilhoso lá também. E é isso. Me sigam nas redes sociais, se vocês quiserem. Eu sou a Shugarmila e eu adoro aparecer por lá e da minha opinião que ninguém perguntou. <risos> Beijo.
2: Oi, pessoal. Meu nome é Manuela Leite. Sou artista visual, sou carioca. Tô morando em São Paulo faz uns sete meses. E escolhi o bairro de Santa Cecília por ser uma região central, perto do metrô, perto de tudo, fácil para se deslocar para ir para os lugares que eu preciso e que tem uma cena uma alternativa bem bacana de festinhas, de barzinhos, bem... Bem legal mesmo aqui, é bem agradável o bairro. E queria indicar pra vocês três lugares aqui na, na região. O primeiro é o Chope Granel, que tem uma pegada de cerveja artesanal, é, são várias chopeiras distribuídas pelo, pelo, pelo bar e você mesmo se serve, você coloca crédito no seu cartão e coloca de acordo com aquilo que você quer consumir, então se você quiser só meio copo de chope, você coloca só meio copo, se você quiser tomar 10 copos daquele chope, você toma 10 copos daquele e pode experimentar toda a variedade. É outro bar que eu gosto muito é o Bar Lira que também tem uma pegada de cerveja, de cerveja artesanal e tem cerveja do mundo inteiro mas tem um foco principal na região estimulando os produtores regionais aqui da Grande São Paulo, região sudeste tem cerveja do Brasil todo do mundo todo, mas eles têm bastante coisa regional daqui e o terceiro lugar é o Bar do Johnny que fica na esquina da rua Canuto do Val é, não, te, não tem cerveja artesanal lá, mas tem bom, das que eu tomo que são comuns é a Heineken, sempre bem geladinha os petiscos são maravilhosos eu recomendo muito o torresmo deles que é excepcional, custa só seis reais e o atendimento é excelente nos três lugares que eu falei o atendimento é excelente no geral São Paulo o atendimento é muito bom e é isso, Venho conhecer Santa Cecília, o bairro mais gostoso de São Paulo um beijo agora Tânia eu agradeço, mas eu vou me embora